0: un pacto entre cárteles con el gobierno del presidente López Obrador, ¿podría suceder que un gobierno pragmático utilizara a los cárteles? para tratar de mantener cierta pacificación, te pregunto por un lado y por otro. ¿Ves viable y aceptable que pudiese haber un diálogo como el que ha sugerido Manuel Espino eh, con los grupos del crimen organizado con el gobierno federal? Yo creo, eh, francamente, Julio, que eh, hablar de pactos con los supuestos cárteles es hablar de cortinas de humo. Yo, yo creo que no existe tal posibilidad porque no creo que existan cárteles que, con los que se puede uno sentar a dialogar. ¿no? Tenemos esta fantasía instigada por Estados Unidos y por la derecha militarista en México de que el crimen organizado forma estas macroestructuras con alguien al mando que puede movilizar a cientos de personas, a sicarios, a, a redes financieras de lavado, etc. ¿no? Yo creo que en realidad esto que llamamos crimen organizado eh, es mucho más eh, entendible como una dispersión de redes criminales que desde luego son preocupantes, pero que no que en su conjunto no, no representan un supuesto tercer Estado o un, o, un, o un tipo de poder alternativo al del Estado. ¿no? Yo creo que ese es parte del discurso que hemos estado eh, viendo florecer con esta era militarista. Cuando yo reviso las notas o la información periodística que habla sobre pactos entre gobiernos anteriores con el crimen organizado, pues, ves información muy dudosa, muy poco verificable, los dichos de tal o cual persona que supuestamente tal o cual persona se reunió con alguien, eh. Y esto en realidad, eh, eh, pues en, su, en suma, hace, hace muy poco eh, legible y verificable esta información. Eh, pienso en la nota que salió hace poco en la revista Proceso, ¿no? donde se nos habla de, de cómo el supuesto, eh, me parece que es el cártel de Sinaloa, infiltró a un agente de la policía en, en, en España, y, y son los dichos de una persona, ¿no? No, hay ni, no hay ningún tipo de verificación a esto, y aquí nos tienes a, a ti y a mí a medio país hablando de eh, la posibilidad de que haya o no pactos entre el gobierno y los supuestos cárteles. Yo creo que lo que ha habido históricamente, y creo que hay, para ellos sí hay más o menos pruebas para pensarlo, es cómo el poder oficial en la era de la, milita de la militarización antidrogas, ha instrumentalizado históricamente a los traficantes para avanzar ciertos intereses políticos y geoestratégicos. Pienso que cuando llamamos de pactos, hablamos de pactos con, por ejemplo, el Chapo Guzmán, más bien hablamos de cómo una persona, un traficante como el Chapo Guzmán, fue utilizado como peón en un, en un tablero para hacer visualizar, ¿no? eh, y, y, y mucho más visible y legible, ¿no? esta idea de una guerra contra el narco. Pero una vez detenido, el Chapo Guzmán, nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, pues que a, a, a su mando no estaba una, un ejército de traficantes con los que, eh, digamos, uno ten, podría temer un, un tipo de revuelta civil armada, ¿no? A su mando no había ningún tipo de organización macro que pudiera desestabilizar el país. Él mismo lo decía en la entrevista que hizo aquella vez con Sean Penn, que pues él estaba al mando de prácticamente pues, unas cuantas personas y, y que nada iba a pasar el día que lo detuvieran, y eso es exactamente lo que ocurrió. Entonces, ¿de qué te serviría, supone, supone, suponiendo, dándole, dándole entrada a estas, a estas tesis de los pactos, de qué te, de qué te valdría eh, hacer un pacto con alguien como el Chapo Guzmán, cuando en, 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 la, en lo real del mundo del crimen organizado, pues es uno entre otros traficantes, uno que no puede realmente movilizar... Eh, pues, digamos, un número sustantivo de, de, de delincuentes o de organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pe pensar que alguien puede sentarse a hablar con estos eh, jefes de grupos, como si estuvieras hablando, yo qué sé, con, eh, pues sí, con jefes de una guerrilla eh, urbana o con un tipo de organización mucho más, más, eh, pues, sí, más, más abundante, con, con un mayor poder territorial, ¿no? Eh, pues implicaría otra cosa, ¿no? Entonces, yo, yo creo que lo que tenemos más bien es evidencia de que los, los jefes de los supuestos cárteles, pues son traficantes con cierta fortuna personal, que han tenido, eh, pues sí, la oportunidad de cometer delitos, etcétera, pero con los que realmente no puedes pensar que estás eh, pues sí, rep representando a un sector del crimen organizado. Entonces, no veo para nada esa preocupación, no comparto la idea de que los cárteles supongan realmente un desafío al Estado, lo que supone un, un verdadero desafío a, a la viabilidad de nuestro país, yo creo que es el militarismo, es la lógica de una guerra, la lógica que, que, de que nos hacen creer que el país está en guerra, que en cualquier momento puede un grupo como el cártel Jalisco Nueva Generación de pronto tomar el territorio. Y creo que a, a razón de esa fantasía y de ese fantasma hemos permitido el empoderamiento de todo este aparato de seguridad militar eh, y civil ¿no? que, que invierte el gasto público en militarismo, que eh, abdica lo, las garantías individuales las, los derechos civiles de todos nosotros y que nos acostumbra a la matanza al exterminio eh, entonces creo que pues, eso, eso en realidad es lo que me preocupa
1: ¿Everdad te eating the comer flavorless dinner days sabor a tres días of something better.